0: En el mundo judaico, ¿sí? Eh, el sistema judaico, por así decir, <coughs> siempre vamos a ver <coughs> que ellos manezcan un sistema en donde para todo, para todo, para tener un hijo, para casarse, para emprender un negocio, para mudarse, para dar un paso importante, para empezar el año, para empezar el mes, para todo tienen un sistema que es la semilla. Y este sistema es un sistema muy importante para este mundo judío. ¿Por qué? Porque realmente se cree que, obviamente yo te digo se cree como para que vos vayas viendo este sistema, pero es un sistema de la Torá, es un sistema escrito, <coughs> que todo tiene su semilla y que la semilla de lo que uno comienza tiene mucho que ver en cómo va a trascender eso que vos estás colocando ese día. Y esto te lo explico porque es muy importante para todo lo que nosotros hagamos. Esto es muy importante para nuestra vida. Entonces, ¿qué se cree? Se cree que la semilla es tan importante para el resto del mes. Y acá te quiero contar algo de la plegaria. ¿Cómo será este sistema tan importante que cuando nosotros agarramos el sidur, habrás visto que todas las palabras del sidur, todas, tienen unos códigos adelante de cada una de las plegarias. Eh, todos tienen un código delante de la plegaria. <coughs> A ver, ahí, ahí está, ¿ves? Ese código que se ve ahí es el código de la primera letra, ¿sí? De la primera letra del versículo, del, 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 del párrafo. ¿Y esto por qué? Porque se cuentan los estudios de OTRA que la primera palabra es como... ¿Cómo te puedo explicar? Es como la semilla de, toda, eh, de todo el, el versículo, de todo el, el párrafo que está después. O sea, ¿qué quiere decir esto? Y esto es muy importante ¿eh? para los estudios, los libros, los rabinos que escribieron, el código que hay detrás. ¿Y por qué soy tan puntual en esto? Porque la Torah, te vas a dar cuenta, si vos tenés una Torah en hebreo y español, que hay... Ciertos versículos que comienzan con la palabra en grande en, en hebreo. Y esto se debe a que para el sistema judaico es tan importante esto que tan solo con leer la primera palabra en hebreo pueden descifrar qué dice todo el texto. Imagínate. Mira. Mira cómo será. ¿eh? Tenemos ahí la Torah. Esto es Bereshit ¿Sí? No sé si ahí se ve, ¿ves? Que está ahí en grande esos pedacitos. ¿Cómo será esto de importante? Que este sistema habla de que la semilla de todo. imagínate un párrafo de la Torá, un párrafo del Sidur, tiene su palabrita en grande. Y esto se debe a que toda semilla habla de cómo va a transitar todo lo demás. Es un código impresionante. Porque si vos te vas a los Salmos... Y agarrás, no se te dicen, en tal versículo está tal cosa o es para tal cosa. Y vos agarrás ese pedacito, estudiándolo y abriéndolo en todo lo que es la guimatría hebrea, nosotros podemos encontrar un montón de cosas que quizás, no digo que no vayas a leer el párrafo, sino que son códigos que están metidos en diferentes lugares. ¿Por qué? Un sistema que realmente habla de que la semilla va a hablar de cómo va a transitar todo lo demás. Porque vos quizás te pones a hacer Rosh Hodesh, pero no entendés este sistema de qué, qué influencia tan importante tiene la semilla en mi vida, en tu vida, en todos. ¿Sí? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque eh, cualquier persona que estudie judaísmo, cualquier persona que sea del judaísmo, cualquier persona que estudie el hebreo, te va a aconsejar que en Rosh Hodesh hagas todo lo que vos necesites hacer o que quieras hacer para el mes. Porque estamos hablando de que hay un gran misterio en lo que es la semilla. Entonces, ¿qué pasa? Quiero iniciar algo, lo hago en el día de Rosh Hodesh. Después, ¿se me pasó Rosh Hodesh? ¿Lo puedo hacer? Sí, lo puedo hacer. Hasta el quinto día de la luna, de todos los meses, cuentan los maestros que hay una gran influencia de luz para poder hacer todavía las cosas. Eh, te hablo desde las plegarias hasta te hablo de emprender algo. Pero lo más recomendable realmente es que se haga... Eh, el primer día de Rosh Hodes, el primer día o el segundo que están marcados por el calendario hebreo. No querés seguir el calendario hebreo, puedes seguir el calendario lunar, o sea, el común. Estamos hablando de lo mismo. Una persona se pierde y se puede encontrar con que mira la luna y se da cuenta en qué momento del mes se encuentra. ¿Sí? Entonces, después del día 15 del mes, después de la luna nueva, que en realidad me estoy salteando porque en la luna llena también hay otro misterio y está hablando de algo más, que está relacionado. Luego de que los 15 días de la luna pasan para el otro lado, son días negativos. Hay un solo mes en lo que sería el calendario hebreo en donde es al revés, donde es solamente un mes en el año, en donde los primeros 15 días del mes terminan siendo negativos. Y los segundos 15 días del mes son positivos. <coughs> sí, viene en la semana que viene. Este fin de semana, creo, o, o entrando en la semana que viene. Entonces, ¿qué pasa? Los segundos, los, la segunda parte de la luna, la segunda parte del mes de Rosh Hodes, Rosh no, de, del mes hebreo, es negativa casi siempre. Entonces, después de los 15 días... No se emprende, no se casa, no se muda, no, no nada. Y si se suele hacer, o sea, no es algo negativo que te va a afectar, sino que no es bueno para emprender, ¿sí? No, no quiero, o sea, quiero que me entiendas bien. No son malos, sino que hay una mala influencia, eh, mejor dicho, vamos a no, eh, no, hay una buena, no hay una buena influencia para emprender, ¿sí? Todo tiene que ver con la fuerza. En Rosh Hodesh hay una fuerza de luz que te, te ayuda, eh, o sea... Hay una gran virtud para que nosotros vayamos y pum, hagamos la semilla y de eh, florezca lo que necesitamos. Después de esos 15 días primeros, ya no está esa fuerza de luz. Porque la luna ya está como quitando luz, ¿sí? va, va como eh, descendiendo esa luz. Entonces no es bueno emprender en esos 15 días. Ahora, si no te llega a quedar otra, realmente lo que se utiliza son ver los días positivos que hay de esos 15 días últimos de la luna. ¿Sí? Y como mucho hacerlo en un día que sea positivo. ¿Qué es Rosh Hodesh? Es una festividad. El otro día me preguntaban, ¿es otra festividad? Apenas salimos de Pesas, claro, yo mirá que viene Rosh Hodesh. Uy, ¿es otra festividad? La realidad es que es contada en la Torah como una festividad menor. Es contada como una festividad menor. Pero te darás cuenta que es una festividad que está todos los meses. ¿Qué quiere decir esto? Vamos ahora a hablar un poco de las festividades. Rápidamente, así ya finalizamos. Tengo 10 minutos para cerrar la hora. Las festividades, realmente, ¿qué son en el mundo espiritual? Las festividades que vos viste que fueron mandadas en la Torah, realmente lo que son, son portales cósmicos. Que no te suene raro esto que te estoy diciendo. No te asustes por esta palabra que yo te estoy diciendo. ¿Cómo es que son portales cósmicos? ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que hay una influencia ¿Sí? espiritual ¿sí? que hay que estudiarla, el árbol de la vida y todo lo que es el universo pero es una influencia astral quiere decir que a partir de ese momento que nosotros entramos en ese tiempo de festividad, hay algo ¿sí? que está como rigiendo y nosotros debemos aprovechar porque la Torah dice así entonces ¿qué pasa? Roche Hodes es una festividad, Rosh Hodesh, una festividad menor. Roche Hodesh es un portal en donde yo tengo la posibilidad ¿sí? de hacer un puente y bajar el paquete de bendición que yo necesito para ese mes. Nosotros sabíamos que teníamos un montón de herramientas, pero realmente no sabíamos cuáles. Nos quedamos con lo básico. La realidad es que estas son nuestras herramientas. Estas son las herramientas que tenemos de, que de la misma creación. Por eso es que Akaosh Baruj es tan riguroso diciendo qué es lo que hay que hacer. Y no por una manera de mandar, no por una, man una manera de poner a modo de juicio al pueblo, sino de una manera de que eso es lo que nos conviene. Bien, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué son realmente? Son un portal cósmico en donde yo ahí tengo la posibilidad de poner mi semillita y bajar mi paquete de bendiciones para el mes completo. ¿Sí? <coughs> Ahora, te darás cuenta que las festividades nunca dicen, no sé, eh, nunca dicen, no sé, a mitad de año, al final del año, no, siempre dice tal fecha de tal mes hebreo. Así marca directamente, no es algo que es, no, ¿qué quiere decir esto? Quiere decir que hay un sistema universal sí, en donde realmente hay días como dice la Torah, esos días que pasan cosas, que no es un día normal <coughs> por eso es que nosotros cuando hablamos del año nuevo y hablamos de, del calendario gregoriano, no, no te enganches en eso, no, no te enganches con que el otro hace y yo hago calendario hebreo, no te enganches con eso, acá lo importante es lo espiritual, por eso es que el año nuevo común eh, cuando nosotros vamos a la fecha del 31 de diciembre, sea de cualquier año, no está sucediendo en el mundo espiritual, en el universo, no está sucediendo absolutamente nada. <coughs> ni siquiera hay un cambio climático, ni siquiera hay un cambio en las luminarias, en las estrellas, en el universo, con los planetas, nada. Y esto lo dice todos, o sea, esto, esto está comprobado. O sea, hasta la gente que cree en los astros y todo eso, hasta ellos mismos saben que ese día no sucede absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Estas fechas que están puestas en la Torah realmente son fechas que a modo universal, a modo espiritual, algo está sucediendo. Y es más, algo sucedió. Porque ya hablamos de que en el universo hay un registro de todas las cosas que sucedieron. Por eso es que hay Salmos que dice que lo conocen a Cado Yuaruju en su pasado, en su presente y en su futuro, lo conocen. ¿Por qué? Porque son los únicos que están ahí, que tienen vida, ¿sí? todo, todo tiene vida, toda la creación tiene vida. Son los únicos que conocen a Cado Yuaruju y nos conocen a todos. Uno nace, muere y así sucesivamente. Y los únicos que están ahí, ¿quiénes? son? Las luminarias, ¿sí? <coughs> Hay un salmo hermoso que habla de las luminarias y habla de este tema de cómo ellos mismos también adoran a Cado Yuaruju. Bueno, entonces qué pasa? <coughs> La pregunta, ahora es, eh, la pregunta ahora es, ¿cómo bajo ese paquete de bendiciones? ¿Cómo lo hago? Listo. Ya sé que existe Rosh Hodesh, que está regido por eh, el calendario eh, hebreo, ¿sí? que la luna me, me muestra, me, me dice en qué momento estoy de, del, del mes. Perfecto. Ya sé que es una festividad, que es un portal, que puedo bajar cosas. Perfecto. El tema ahora sería cómo yo bajo esas bendiciones, qué herramientas tengo y por qué razón realmente yo puedo hacerlo a través de Rosh Hodesh. Lo primero que te voy a decir es, yo lo puedo hacer en Rosh Hodesh porque hay una influencia directa que tiene que ver con la luna. Esto es así, la luna en sus fases diferentes tiene ciertos rayos, ¿sí? Te lo voy a explicar de, man de manera, no sé, natural, para más o menos no entrar tanto en, en ese tema y que en la próxima podamos entrar, entrar como más profundo. Pero tiene unos rayos que influencian. <coughs> y vos dirás, amor, me bajas un poco, porfi. Y vos dirás, ¿cómo es esto que son rayos que influencian? O ¿cómo yo puedo saber? Porque la pregunta sería, ah, sí, cómo? O sea, ¿cómo, ¿por qué te creo? Nosotros sabemos que la luna influencia porque realmente, cuando vamos a los sistemas naturales, ¿qué sería la, o sea, los sistemas naturales? La naturaleza. Cuando vamos, por ejemplo, al río, al mar, vemos qué sucede con ellos. Eh, se ven las diferentes mareas que hay, cómo cambia el río, cómo cambia el mar y que se desborda. Y cuando vemos qué se dice, qué que hacen los científicos, que, o sea, cómo es que eh, eh, los científicos buscan, che, ¿por qué pasa esto? Lo que se ve es que quien los influencia es la luna. O sea, cada vez que hay un desborde en el río o pasa algo en el mar y sale todo el agua y se desborda, puede ser por lluvia también. Pero una de, de la, la potente, la potente, la real, es que es la luna quien influencia a los ríos. Científicamente se sigue, se avanza y qué se sabe que la luna realmente influencia al agua. Acá mucha atención porque entramos nosotros en cómo nos influencia obviamente esto no termina acá vamos a ver cómo nosotros hacemos para influenciar no entonces qué pasa científicamente se conoce que la luna termina influenciando al agua termina influenciando a los ríos y a los mares y por eso a veces suceden las cosas naturales que suceden realmente eh, y, y qué pasa cuando nosotros vemos qué es lo que sucede es la luna bien avanzamos un poco más ahora qué tiene que ver eso con nosotros? vamos a los estudios de cómo está hecho el humano, ya de por sí, nosotros tomamos agua todos los días. ¿sí? Cuando nosotros vemos el humano de qué está hecho, el humano tiene un 60% de agua. Tenemos un 60% en el cuerpo en general. Tenemos, escucha esto, un 80% de agua en el cerebro y un 90% de agua en los pulmones. Y y en la sangre, eh, perdón, en la sangre un 80%, en los pulmones un 90% y en el cerebro un 70%. En general se dice que el humano tiene un 60% de agua en su cuerpo, en completo. Entonces, ¿qué pasa? La manera de cómo la luna influencia a, las, a lo que serían los ríos y los mares es la misma manera en la que influencia al humano, a cualquier tipo de humano. O sea, no distingue entre religioso o no religioso, espiritual o no espiritual. Influencia a todos. Y acá entramos en lo que sería un poco la profundidad de eh, las tribus de Israel, los signos del zodíaco, que eso no lo vamos a hablar hoy. Pero, ¿cómo influencia a ella en nosotros de esa manera? Está comprobado, sí, está comprobado que esto siempre lo digo y ya que estamos hablando del tema, te lo cuento. Está comprobado que vos agarrás un vaso de agua, lo colocas en, en una habitación. Siempre digo lo mismo, te pones a discutir o algo y se llena de se, de, 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 se llena de, de, de aire, se llena de aire, de diferentes cositos de aire. Ahora, cuando un ambiente está tranquilo, vos pones el vaso de agua y te das cuenta que no pasa nada. queda ahí no se le llena de aire ni de nada. Esto que tiene que ver, tiene que ver con esta misma influencia. Y, y qué loco, ¿no? Porque realmente somos nosotros los que viven en el ambiente. ¿Qué quiere decir eso? Eso quiere decir que así como la luna influencia, nosotros con nuestra vibración, que siempre digo lo mismo, ya hablamos igual de la vibración un poco, también influenciamos. Porque es increíble cómo está, está comprobado que uno peleando o diciendo cosas lindas o cantando, influencia también esa agua y nos podemos dar cuenta.